0: plushcare.com slash weightloss Armando
1: um, ¿No? Así es, desde Nueva York Ah,
0: ella está en Nueva York? Que perdón, en bien?
1: Washington, Washington, Washington No, me quedé pensando en la cantidad de muertos que hay en Nueva York perdón. Armando, ¿cómo estás? Bueno,
0: Armando, Armando? mi
1: querido Armando Guzmán
0: Se nos cortó.
1: Es que... En un momento más, ¿Sí? lo, lo, lo tendremos un momentito. Vale, si ya, nada, está pues Sandoval, ya está Armando Guzmán.
0: ¿Qué está Armando Guzmán? Mande. Ya está
1: Armando Guzmán.
0: Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto, qué
1: gusto estar como siempre con ustedes. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, querido Armando. Ya Jorge te hacía en Nueva York. Imagínate, digo, cómo si no puede viajar. Lo <risa> tenemos que cuidar en Washington. No. Nos tenemos que
1: cuidar en Washington. Te voy a decir, les voy a contar que eso es precisamente algo de lo más fresco el día de hoy. Porque el, uh, el jefe de una organización importante que se llama el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que eso es lo que hace, en realidad controlan enfermedades y tienen diagnósticos acerca de epidemias y pandemias y todo esto, y obviamente es un hombre que está al frente de todo lo que está ocurriendo dice que precisamente este aislamiento social que ha tenido Estados Unidos, en el que las personas tratan de alejarse unas de otras físicamente en más de uno o dos metros uh, que esto es lo que ha hecho que ahora se pueda decir que la cifra esta favorosa de las que yo le había contado les había contado hace una semana de entre 100.000 y 240.000 muertes en Estados Unidos podría reducirse mucho Claro que todo esto está ocurriendo El mismo día en que sumamos más de 12.000 muertes Empezamos con 12.021 uh, esta mañana a las 8 de la mañana Y hace un momento hasta las 4 y media de la tarde A uh, tiempo local uh, Teníamos 12.245 Entonces, ese tipo de cosas todavía sigue aumentando Pero lo que ha ocurrido es precisamente eso Estoy en, uh, en, en mi edificio En el edificio están mis oficinas y estoy solo. Prácticamente estoy solo. Hay, hay un par de otras organizaciones de noticias que están en este mismo edificio que tienen también personal a, a, aislado, pero fuera de eso estamos solos. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Ven ustedes las calles, siguen vacías. Y hay lugares en los que hubo, por ejemplo, un aglomeramiento muy serio, como un mercado de mariscos en uh, Washington, durante el fin de semana, que llamó mucha atención estuvo incluso en Twitter y en algunas de las redes sociales porque la gente estaba verdaderamente indignada de que hubiera una reunión de tanta gente en este mercado de mariscos que es muy bueno por cierto pero ya hoy está cerrado todas las quejas que hubo hicieron que se cerrara y se cerró la fuerza aunque en realidad muchos de los cierres han sido voluntarios y a eso se debe lo que decía el director del Centro de Control de Enfermedades esta mañana de la Casa Blanca, Diana
0: bueno, Armando
1: Me escucha, sí, sí sí, aquí
0: sí, estoy Aquí sí. estoy, aquí estoy Armando, aquí donde... pero por favor, platícame de esta es este no lo entiendo, ¿cómo es posible que en Wisconsin los demócratas acudieron a votar para, el, al, para las elecciones primarias ignorando la orden de quedarse en su casa por el coronavirus. Eso sí me parece inadmisible.
1: Es, es verdaderamente increíble. Todo esto empezó porque, te voy a decir, no fueron tanto los demócratas como los republicanos. Ellos tenían una, un calendario muy apretado para esta elección. Tenían cuestiones locales de tipo de propuestas locales que querían que el electorado votara el día de hoy. Y eso fue lo que hizo que a pesar de que el mismo gobernador empezó a tener problemas cuando dijo que, que quería posponerlo al 9 de junio. Los miembros de la asamblea local, del congreso local, uh, hicieron todo lo posible por mantener una votación. Y como los republicanos tienen mayoría, al final ellos fueron los que ganaron. Después de eso se fueron a la Corte Suprema de Wisconsin y en la Corte Suprema de Wisconsin le doblaron los brazos y los dedos de todos a los jueces que están ahí que son republicanos y entonces finalmente ellos también estuvieron de acuerdo y después de eso como si fuera poco la Corte Suprema de Estados Unidos se metió en este en este enredo anoche y volvió a decir que había que llevar a cabo estas elecciones el día de hoy que al final de cuentas Adriana hoy en la noche ni siquiera sabremos de qué se trata o quién ganó porque al final de cuentas, entre las cortes y todos los magistrados que se metieron en todo esto, se determinó que como, como condición, aquellos, aquellas personas que pudieran votar por, uh, por correo, en, el, en algunos casos se mueve en los estados, o que pudieran votar por correo, se tendrían las, las boletas si tú la uh, podrían hacerlo, y que entonces esas boletas serían contadas hasta el, hasta la semana próxima, es el día 12. Entonces, ahí es en donde estamos, uh, ni siquiera sabrán quién ya no hoy, pero uh, pero esto demostró mostró una absoluta falta de, de civismo y de falta de conciencia por parte de, la, de las autoridades locales que trataron de, de aventajar lo que ellos pensaban que les iba a, a beneficiar, el hecho de que no toda la gente se alegra a votar el día de hoy. Entonces, es, es totalmente yes. Totalmente okay. Pues bueno, y, y te voy a decir, en la Casa Blanca también uh, hay una hay una, hay una una batalla muy cerrada entre tres fuerzas que uh, asesoran a Donald Trump. Una de ellas Ajá. es la de los asesores económicos que lo están urgiendo a que ya abra lo más pronto posible a Estados Unidos. Por un lado están diciendo, bueno, por un el centro de control de enfermedades dice, si seguimos así vamos a tener menos muertes que las que esperábamos. Con lo que los asesores económicos de Trump lo están empujando a que abra y él está insistiendo, a que insistió, no sé si lo vaya a hacer ahora, eh, esto puede entrar ahora a la, a la, a la sesión de información de todos los días. Uh, uh, por otra parte hay los uh, asesores políticos que le están diciendo que está abriendo la boca todos los días y está diciendo muchas tonterías y que entonces deje de hacerlo de y, y por último están los asesores médicos que le están diciendo que estamos en medio de esta pandemia aguanta cómo están las cosas no te precipites y entonces vamos a salir viendo todo esto y hasta hoy me dicen que los que están ganando son los asesores económicos los que le están ofreciendo a reabrir el país a parece mentira
0: Así es. Sí, qué barbaridad.
1: Armando, ¿cómo estás? Oye, muy rápido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo Nuevamente, Nueva York se está convirtiendo en la zona cero de la tragedia nacional norteamericana. Otra vez, Nueva York es el centro de esta crisis que está remodelando vidas, libertades y todos los temores y miedos de los norteamericanos. Ya con la cifra que dio a conocer el gobernador Andrew Como, que son ya sin más de mil los muertos, ya rebasó por mucho la cantidad de muertos que hubo en el 9-11, mi querido Armando Guzmán es cierto, es cierto y lo que ocurre es que la, la densidad de población de la ciudad de Nueva York es, es muy alta, entonces eso incide, pero mientras o sea, me, déjenme darles una vuelta alrededor de Estados Unidos los sistemas de salud alrededor de este país están trabajando a capacidad uh, en lo que podría ser esta semana la más crítica un coordinador de emergencia me dijo hoy que las emociones están a flor de piel, que se manifiestan cuando el personal de emergencia que lleva ayuda y hospitales llegan a esos uh, hospitales, él me dice, hay lágrimas en los ojos, es, es fácil de ver porque muchos de los que tendrían uh, protección en los ojos no lo tienen en muchos de los hospitales. Todavía este tipo de carencias está ocurriendo en Estados Unidos. Y hay otras zonas críticas, Jorge. Illinois, por ejemplo, agregó más de mil casos en un solo día, llevando el total a más de doce mil casos. En Michigan... En Detroit, el Detroit Free Press, que es uno de los diarios más importantes en esta ciudad, reporta que el sistema hospitalario más grande del Estado tiene 1.500 trabajadores con síntomas del COVID-19. Imagínense ustedes, 1.500 trabajadores médicos que están, que estamos hablando de médicos y enfermeras y, y ayudantes de los dos sectores, uh, hasta gente que limpia los hospitales, etcétera. Más de 1.500 tiene síntomas del COVID-19, esto es increíble, el centro de salud Henry Ford en Detroit, reporta que al menos 700 de sus trabajadores arrojaron pruebas positivas, y el cuerpo, y mientras el cuerpo de ingenieros del ejército, está creando centros de convenciones, hay uno por ejemplo en Detroit, que están levantando hoy, y es uno de 22 hospitales siendo levantados en la última semana en 18 estados, díganme ustedes, Jorge, Adriana, Cómo es que tardamos tantos días en que el cuerpo de ingenieros del Ejército, que es, es es alguien que con capacidad para levantar fuerte en el momento en que lo necesiten de uh -huh. protección y que se puede hacer eso en tres o cuatro días, no se habían abocado a esta cuestión de hacer uh, de buscar gimnasios grandes o de llevar ellos mismos sus carpas y todas esas estructuras increíbles que tienen y poner camas están poniendo mil camas ahí entonces, y esto lo están haciendo en 18 estados pero ¿por qué la respuesta tardía? eso es lo que nadie entiende esto lo debíamos haber empezado a hacer a principios de marzo mire, estamos a principios de, de abril y, y pues la batalla se ha estado perdiendo con 12 más de mil muertos el día de hoy bueno, qué barbaridad,
0: total. Armando ¿Sí? Dios quiera que, es que... que esto pare que puedan lograr que haya una cura eh, en México no solamente estamos haciéndole frente que en Estados Unidos, Estados Unidos también pero aquí en México no solamente le vamos a hacer frente a, pues ya le estamos ya haciendo frente a esta pandemia sino también a una crisis económica que se vislumbra muy complicada para los mexicanos uh -huh. Armando.
1: Sí, sí. fíjate que es, es una de las cuestiones que estamos viendo en Estados Unidos también y, y esto es importante que la gente lo sepa porque al estar todo cerrado la gente no tiene no ha recibido los salarios el, los salarios el número de desempleados ha aumentado en forma desproporcional el número la crisis económica a la que esto está llegando el número de, de desempleados primero fueron 3.3 millones después fueron 6.6 Esperamos que este, este fin de semana llegamos a 10 millones de desempleados y la gente no tiene dinero. Y todo este sistema que se había creado para enviar cheques y para ayudar a los bancos y, y a la gente, los pequeños negocios, a que tuviera dinero refaccionario mientras esta crisis pasaba, pues la verdad es que no ha llegado, no le ha llegado a nadie y una de las presiones estaba yo hablando esta mañana con alguien en, en el Banco de América que es uno de los bancos más grandes y le preguntaba acerca precisamente de todos estos trámites que hay que hacer para los negocios pequeños hay una licencia muy grande porque per estos perdón pequeños, mi querido Armando pero ya nos tenemos que ir casi casi Vájame hablo en 15 Dios, segundos
0: no me dice, no sé, <risa> es, que
1: es por qué Armando bueno, va. vamos a cerrar diciendo vamos a cerrar diciendo
0: Tú te tienes que venir a México Irnos a, to, a, a hacer el pro, Unos tequilitas Y podemos hacer Ajá. 20 minutos, Claro
1: Bueno, pero quedamos comprometidos Jorge. a él
0: Oye, y Jorge es nuestro Pepe Grillo que sí Portando, pero está bien Jorge Nos vamos, nos vamos. Gracias Armando Nos vamos, esto fue Gracias por el... Gracias por como siempre digo, dejarnos entrar en su corazón. Hasta mañana. Even when we're on a budget, we
1: still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,